0: Bonjour Jean-Sébastien!
1: Bonjour Odile, comment ça va?
0: Très bien, et toi?
2: Oui, no, hein? je suis content de te parler aujourd'hui.
0: Moi aussi, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est très cool! Donc euh, pour nos auditeurs, je vais expliquer un peu comment je suis, je suis tombée sur, sur toi. Donc euh, Jean-Sébastien a un blog qui s'appelle Jeunes retraités, et euh, je faisais des recherches pour un autre travail, puis je suis tombée sur un article que tu as écrit sur euh, les avantages d'être locataire versus propriétaire. Euh, c'est comme ça que je suis arrivée sur ton blog, et que j'ai découvert c'est ça le, le frugalisme, questionner nos choix de consommation, comment est-ce qu'on peut épargner euh, pour prendre pour prendre notre retraite plus tôt. Et puis euh, j'ai vraiment aimé le style de ton blog comme humoristique, mais un peu un peu un humour grinçant en même temps. C'est un style qui, qui m'a plu. Donc euh, bienvenue.
2: Merci. Mais justement mon blog se veut être euh, le plus démocratique possible. Alors je vise je... J'espère rejoindre le plus grand nombre possible parce que les, les, les finances, ça peut être tellement ennuyant, tellement plate. Puis moi, j'aimerais ça justement rendre, rendre ça un peu plus sexy puis euh, surtout pour les jeunes, leur faire réaliser que l'argent, ce n'est pas tabou, c'est pas sale. Au contraire, c'est un outil exceptionnel pour euh, accomplir des objectifs, pour changer sa vie, pour, euh, pour créer même. Alors, euh, j'ai le goût d'un peu d'effacer de, les tabous qu'on a encore envers l'argent.
0: Oui. Ah, ben merci. Puis oui, je, je suis vraiment d'accord avec toi. Je trouve que, en tout cas, moi, l'éducation que j'ai eue, comme le cours d'économie que j'ai eu en secondaire 5, euh, c'était vraiment pas le genre de contenu que j'avais envie d'entendre, c'était vraiment, tu sais, one way aussi dans la façon de percevoir les choses. Puis c'est fun, justement, que tu puisses diversifier avec ton, diversifier les points de vue puis juste nous informer aussi sur ce qui est possible.
2: Ce qui arrive, c'est que souvent, il n'y a pas d'objectifs qui sont associés aux finances. T'sais, comme Par exemple, dans ton cours d'économie, je suis qu'on t'a présenté les avantages de cotiser un REER, de cotiser au CELI, ouais. euh, de, de dire qu'il fallait commencer maintenant dans l'espoir de peut-être prendre sa retraite à 65 ans. Mais pour un jeune, il n'y a rien d'excitant là-dedans. Hein, au contraire, moi, je pense que ça prend, que ça prend un objectif. Il faut, faut avoir certains modèles aussi de, de, de mode de vie alternatif. Puis moi, j'en suis un parmi tant d'autres. Mais maintenant, les jeunes, souvent, c'est la semi-retraite. Alors peut-être qu'ils envisagent plus Peut-être travailler moins pendant leur vie active, puis euh, en réduisant leurs besoins financiers, évidemment. Mais ça, ça leur permet de démarrer des projets, des entreprises, voyager, devenir nomade numérique. Alors, il y a toutes sortes d'hybrides de ça. Puis moi, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai le goût de proposer d'autres avenues que celles qui sont euh, véhiculées partout dans les médias, euh, puis même à l'école, euh, à la banque. Euh. c'est juste, je propose juste une, autre, une option différente un peu.
0: Oui, bien, merci. Merci d'être là, tu sais, puis de l'offrir, cette plateforme-là, parce qu'évidemment, tu sais, c'est en, encore un message qui est à contre-courant, tu sais, de quest ce qu'on entend. Fait que es, c'est généreux. Merci. Puis justement, ça m'amenait à une des questions que j'avais notées qui était, tu sais, on parle quand on est jeune, tout ça. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que tu te souviens quand, comment ta prise de conscience s'est fait justement, que. Que, que le modèle qui était proposé te convenait plus ou moins, que tu étais comme « Hey, moi, c'est pas de même que j'ai le goût de vivre ma vie. y » As-tu comme une succession d'événements? Comment, comment ça s'est placé pour toi?
2: Euh, moi, c'est vraiment, ça s'est fait graduellement. Le premier élément déclencheur, c'est quand j'ai rencontré ma blonde actuelle. Elle, qui était déjà une frugaliste avant que ce soit à la mode. <rire> Alors, c'est elle qui m'a vraiment montré le, la puissance de l'épargne. Puis euh, ça, c'est le premier élément. Ensuite, mon beau-père a été très malade. Ça, ça a été peut-être un deuxième déclic pour nous. Euh, la, la maison qu'on voulait acheter, euh, la maison trophée qu'on voulait acheter, s'est transformée tranquillement avec, euh, plutôt en des voyages, en des expériences de vie, en des sorties. Puis on a réalisé que les gens à l'extérieur du Québec vivaient avec très peu. Puis euh, quelqu'un qui avait un salaire moyen au Québec pouvait vivre comme un roi à l'extérieur dans la plupart des pays étrangers. Alors, ça a été vraiment une succession d'événements, comme tu dis. Puis le, le troisième événement, c'est peut-être quand j'ai découvert le mouvement FIRE aux États-Unis. FIRE qui est l'acronyme pour uh, Financially Independent Retire Early. Okay. Donc, euh, c'est les gens qui prennent leur retraite très tôt, souvent dans la trentaine, sans avoir de gros revenus. C'est vraiment juste basé sur l'épargne puis l'investissement passif. Alors, c'est quand j'ai découvert qu'il y avait des, des centaines, des milliers de personnes qui vivaient comme ça aux États-Unis. Là, j'ai dit, mais là, je peux faire la même chose au Québec. Puis c'est à ce moment-là, justement, que j'ai démarré mon blog. J'avais le goût d'informer tout le monde de ça, parce que c'était tellement une révélation dans ma vie. Puis finalement, ça intéressait à peu près personne. <rire> mais euh, mais euh, en tout cas, dans mon entourage. Par contre, j'ai rejoint des gens un peu partout au Québec. On s'est regroupé dans une communauté. Puis euh, à partir de ce moment-là, j'ai blogué comme ça. Là, ça fait cinq, six ans que je, que je tiens mon blog. Mais au total, mon parcours vers l'indépendance financière a repris 14 ans. Puis pendant cette période-là, j'ai jamais touché un salaire exorbitant. J'ai fait 55 000 par année en moyenne. Euh, j'ai pas touché de, de, de fortune, d'héritage. J'ai pas gagné l'auto. C'est vraiment juste l'épargne intensif, mmh. les intérêts composés, puis de la patience. Donc, euh, c'est ça que j'avais envie de partager, surtout à travers mon blog, à travers mon livre aussi.
0: Oui, ben parce que c'est ça, démystifier, hein? parce que c'est ça, là, les gens, ils pensent, ah, c'est parce que tu avais un salaire de fou, puis parce que si, puis parce que ça, mais de vraiment dire que c'est accessible à la majorité des gens, c'est ça qui est le fun à travers ton contenu.
2: Est-ce qu'on associe le, la richesse avec le revenu. Oui. Les, les gens pensent que ça prend un gros revenu, il faut, faut démarrer une entreprise, il faut faire un start-up, il faut vendre sur Amazon, faut... ouais. mais en réalité, le, le, le nerf de la guerre, c'est vraiment les dépenses. C'est quelque chose qui est facile. C'est beaucoup plus facile de réduire les dépenses que d'augmenter les revenus. Alors, c'est un peu ça mon message. Moi, c'est de vivre frugalement, sans couper dans son plaisir, dans son bonheur, mais juste couper tout ce qui est superflu. Puis ça, ça permet d'épargner pas mal. Puis avec le temps, bien, on s'enrichit. La formule est tellement simple. Dans le fond, pour s'enrichir, il faut épargner, il faut investir, il faut être patient. Il n'y a pas de, de raccourci. Les gens qui essaient de battre le marché qui essaie de, de, de trouver l'idée d'entreprise qui les rendre riches. C'est rarement ceux qui deviennent riches. Hein. Le, la formule est prouvée par... Les gens qui sont millionnaires, normalement, c'est des gens qui sont patients, qui sont frugaux, mm. puis qui laissent le temps faire le, le travail.
0: Mm. Oui, mais ben là, ça m'amène, c'est ça. C'est une question que je voulais garder pour la fin, mais j'ai comme le but de la poser <rire> tout de suite, justement, pour faire peut-être une, une mise en contexte pour comparer, mettons, avec moi, le, le mode de vie que moi, j'ai choisi. Fait que, moi, je suis dans, dans ma trentaine. Puis, moi, j'ai voulu être libre tout de suite. J'ai jamais voulu faire de 9 à 5. Jamais ça m'a tenté Fait que, je vis comme une étudiante. Fait que, je suis libre, tu sais, je travaille, tu sais, 2-3 jours par semaine. Je fais des petits contrats, mais je gagne pas beaucoup. J'épargne quand même parce que mes valeurs font que j'aime magasiner dans les friperies. C'est ça, je crois aussi dans les plaisirs simples. Mais, tu sais, en, en termes d'argent, là, je peux pas épargner tant que ça parce que je gagne juste... Pour, pour, pour aller d'un mois à l'autre. Puis jusqu'à maintenant, ça m'a ça, ça convenu, mais là, bon, c'est ça, là, je vois que la quarantaine, la cinquantaine approche, tout ça. Fait, <rire> fait, fait que, est -ce que fait, ma question, c'est, est-ce que quand on fait le choix d'être frugaliste, puis d'embarquer dans ce mouvement-là, est-ce qu'il faut aussi accepter le fait qu'on va jouer la game, qu'on va faire le mouton, qu'on va le faire sur 9 à 5 pendant peut-être 10-15 ans tu quelqu'un comme moi là, qui veut être libre dès le début, comme comment je, où est-ce que je me situerais là-dedans?
2: Je pense justement la, la règle pour être frugaliste, c'est qu'il n'y a pas de règle.
0: OK, bon, je me sens
2: partant. C'est par <rire> Justement, c'est un, une philosophie qui va à contre-courant. Hein? Alors, si on faisait tous la même chose, ce serait « it defeats the purpose », comme on dit en anglais. Ça serait, ça serait contre euh, l'idée même de, du frugalisme. Mais justement, es une frugaliste, puis je pense que c'est la tendance de plus en plus les jeunes ne veulent pas attendre jusqu'à 40, 50 ans avant d'atteindre l'indépendance financière. Ils veulent profiter de leur vie, mm -hmm. quitte à vivre avec un peu moins. Mais euh, des histoires comme ça, j'en entends toutes les semaines, peut-être tous les jours même, des gens qui m'approchent en me disant Moi, je travaille six mois par année, je passe six mois à l'étranger, je travaille à distance sur Internet. Alors, ça, c'est des nouvelles, c'est toutes sortes de nouveaux modèles, mais comme je te dis, il n'y a pas une recette pour atteindre l'indépendance financière, le, le but ultime, c'est d'être heureux. Alors, peu importe comment tu arrives là, tu crées ton propre plan. Puis c'est ce que je dis d'ailleurs dans mon livre. Moi, je, est, Mon livre n'est pas une recette. Je pas les gens à suivre la même voie, le même parcours que j'ai suivi. Au contraire, j'aimerais que les gens utilisent mon livre un peu comme un buffet, mmh. qui prennent un peu ce qui, est, ce qui les intéresse là-dedans, qui créent leur propre plan, puis qui ne suivent pas la direc les directions de personnes d'autre
0: mmh. Oui, hein, c'est vraiment du cas par cas parce qu'on a chacun des, des besoins différents, des, des revenus différents. Puis ça, ça fluctue, hein, ça change.
2: Ça change, puis il y a mille et une façons de vivre. J'ai rencontré des gens qui ont vécu sur un voilier pendant quatre ans, des gens qui ont fait le tour du monde en vélo, des gens qui sont nomades numériques, qui travaillent une heure par jour euh, en Asie ou n'importe où. Alors maintenant, on a la chance en 2021 d'avoir tous ces modèles-là, de, 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 des modes de vie. On n'avait peut-être pas il y a 20 ans, mm. euh, mais, mais ça nous permet justement de créer notre propre mode de vie qui convient parfaitement, puis de créer son propre bonheur en même temps.
0: Mm. Oui, là, de là, j'aimerais ça aller vers euh, la consommation parce que avec le lien, le, le, le thème du podcast, le rien à perdre. Puis moi, les liens que je faisais, c'est ça, c'était surtout en lien avec la consommation, la surconsommation. sais, qu'est-ce qu'on a à perdre justement de questionner ce qui est véhiculé, qu'on est heureux justement en consommant puis en possédant beaucoup. Puis là, je vais essayer de retrouver une petite phrase que j'avais, que j'avais lue sur ton blog que j'aimais bien. C'était, c'est ça. Et si consommer était le vrai sacrifice? Puis quelque chose aussi qu'on qu qu s'était dit en pré-entrevue que, que d'après toi, c'est ça, la surconsommation, ça cristallise nos choix. Puis que ça devient plus difficile, justement, de s'en sortir. Et donc, on est comme moins libre parce qu'on est, est comme, comme embourbé un peu dans des décisions qu'on a prises. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus par rapport à cette idée de sacrifice, puis de cristalliser
2: Bien, euh, Premièrement, je pense que le, le coût de renonciation, c'est le concept le plus puissant en finance. Coût de renonciation qui veut dire le, le coût auquel on renonce quand on fait une dépense dans, dans le cas de, de, du frugalisme. Alors, si par exemple tu décides de t'acheter un café tous les jours au Tim Hortons à 5 au bout de 10 ans, si tu avais investi le même montant, tu renonces à 10 000 de fonds de liberté que tu aurais pu avoir. Mm. Alors, je pense que la première étape, c'est de penser chaque dépense en termes de coût de renonciation. Par exemple, d'acheter une auto neuve qui coûte en moyenne 8 000 par année. Ça, la plupart des gens n'en prennent pas conscience, mais c'est des faits, c'est des statistiques au Québec. Donc, il faut prendre conscience qu'on dépense 8 000 par année. Donc, on renonce à beaucoup. Là. Pour le même montant, on pourrait soit se déplacer en transport en commun, on pourrait acheter une voiture usagée qui en coûte 2-3 000, puis le 5, le 5 000 dollars de différence par année, mais ça, pour moi, c'est plusieurs semaines de voyage euh, dans, à travers le monde, ça peut, être, euh, ça peut être de vivre des expériences, ça peut être de... En tout cas, peu importe ce qu'on qu veut faire avec notre argent, mais chaque dépense, quand on dépense quelque chose, on renonce à autre chose. Donc, c'est ça l'essence, le, pour moi, de la première chose. Deuxième chose, quand on consomme... Mais Les gens, c'est sûr qu'ils achètent toujours le maximum. Alors, qu'on achète une maison, ben on va à la banque, on demande c'est quoi le prêt maximum que je peux aller chercher. On achète la plus grande maison, qu'on a la capacité financière de se payer. L'auto, c'est la même chose. On arrive chez le concessionnaire, le, le vendeur va nous demander c'est quoi votre budget maximum par mois. Mm. Après ça, on va, le, 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 on va aller chercher le paiement maximum qu'on est capable de payer. Donc, c'est toujours le maximum. Puis ensuite de ça, on a une immense maison. Donc, ça, ça entraîne beaucoup d'autres dépenses. Ça prend une tondeuse, ça prend toutes sortes de bébelles. Puis là, on remplit la maison de bébelles puis on devient prisonnier de ça parce que là, ça, on peut plus passer à la fin de semaine, on peut plus faire ce qu'on veut parce qu'on on doit couper le gazon, on doit entretenir, on doit euh, payer pour entretenir tout ce matériel-là. Donc, ça, c'est selon moi, ça devient comme une prison dorée dans le sens qu'on devient prisonnier, on, on travaille pour payer du matériel, donc on devient on devient esclave de son matériel dans un sens. Puis c'est un peu ça mon message aussi. Moi, je, je vis plus mini, de façon minimaliste. Donc, j'ai peu d'objets, mais les objets que j'achète sont de qualité puis on, ils répondent vraiment à un besoin pour moi puis sont, ils m'apportent vraiment quelque chose dans ma vie. Alors, pour moi, d'avoir le moins possible, ça me, ça, ça me fait aussi sentir un peu plus léger. Mais ça me permet de voyager, de ne pas être attaché à mon matériel puis de... Au, au final, d'être plus libre.
0: Oui. Mais tu sais, en t'écoutant parler, là, ça me fait penser à... En fait, le monde, on a vraiment de la misère à, à définir c'est quoi leur vrai besoin. Tu sais, on a de la difficulté à ressentir puis à connecter. Voyons, j'en ai-tu besoin de cette maison-là? J'en ai-tu besoin de cette voiture-là? Puis ça, c'est comme... C'est ça qui est en dessous. Fait que je me demande, tu sais, comment est-ce qu'on pourrait aider les gens? Ben bon, il y a t'sais, la pleine conscience, tu sais, bon, toute, plein de façons de connecter, mais c'est... C'est ça ben, que je... Les racines, là, oui.
2: Ouais, je pense que pour séparer les, les besoins et les désirs, probablement, il faut, faut, faut se comprendre nous-mêmes. Il mmh. euh, faut être très autocritique, ce que pas tout le monde a comme aptitude non plus. Mais une fois qu'on a compris aussi, le, le, on a un, un objectif de vie. Euh, si, par exemple, ton objectif, c'était de dire dans deux ans, ben, je veux travailler à temps partiel ou je veux travailler seulement six mois par année puis pouvoir six, pendant les autres six mois voyager ou quoi que ce soit, ben, là, tu as un objectif concret. Puis à partir de ce moment-là, c'est facile d'éliminer toutes les dépenses qui sont superflues. Mais quand tu fais juste vivre d'une paix à l'autre, puis tu dis, bien là, tant que j'arrive, la vie est belle, ben là, c'est sûr que c'est difficile d'épargner. On est sollicité entre 3 000 et 4 000 fois par jour, je pense, des messages publicitaires. Puis consommer, c'est la chose la plus facile à faire au monde. Qu'on ait de l'argent ou non, ça prend juste une carte de crédit puis on peut acheter à toute heure de la journée, n'importe quand, même quand on n'a pas d'argent. Alors, c'est la chose la plus facile, mais justement, d'être frugaliste, c'est d'être un peu un peu rebelle à ce niveau-là. Dans le sens que, cest dire euh, le, selon moi, l'acte ultime de rébellion, c'est de ne de, de pas consommer, justement. Parce que c'est tellement facile de faire. Toute la société est bâtie autour de ça. Puis d'aller comme toi à la friperie pour s'acheter des vêtements. Mais ça, pour moi, c'est l'acte ultime de rébellion. Ce n'est pas, pas de porter un T-shirt du ché ou de. Oui, oui. <rire> ou de, ou de porter des vannes parce que ça fait ça fait rebelle, mais au contraire, c'est de, de résister à ça, puis de, de trouver d'autres options, options réparer, recycler, réutiliser. Alors ça, c'est l'essence du frugalisme.
0: Mm -hmm. mais moi, j'aime ça, j'aime ça, aller chercher mes choses à la friperie. Moi, ouais, j'ai l'impression que je fais partie comme d'une communauté de monde qui pense comme moi, puis je trouve que c'est vraiment satisfaisant, là, justement, plus que d'aller magasiner au centre-ville. Mais qu'est-ce que j'allais dire pendant que tu parlais oui, nos vrais besoins, se concentrer. Ah oui, c'est ça. Ben, ce que je remarque dans mon entourage, justement, je trouve qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont un manque de vision, justement, pour le moyen, le long terme. Justement, comme tu dis, c'est tellement facile de juste consommer au quotidien, d'une paie à l'autre. Puis c'est ça, je sais pas si on, on, on manque de vision, tu sais, quel genre de mode de vie on veut on veut vivre, euh, les objectifs à long terme. Parce que j ai, j ai, je pense à une amie en particulier en ce moment qui, qui a un, 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 un travail qu'elle aime pas. Elle fait beaucoup d'argent. Mais elle n'est pas heureuse, mais elle, au fil des années, c'est ça, c'est comme habituée hein, à consommer, puis à commander de la bouffe, puis à avoir son petit café, puis à acheter ci, puis à acheter ouais. ça. Puis là, on dirait que là, OK, je ne veux plus mon travail. Est-ce que je suis prête à descendre mon salaire? C'est comme, comme si toute sa notion de valeur, tout, tout ça change.
2: là Le, le plus surprenant, c'est qu'il y a des gens que je rencontre qui sont gestionnaires, qui gèrent des grosses équipes, des gros budgets. Puis euh, c'est des gens assez importants, haut placés mais ils n'ont aucune compréhension de leurs finance personnelle. Je, on leur pose la question, combien tu dépenses par année? La plupart des gens ne peuvent pas répondre. C'est quoi ton budget restaurant? C'est quoi ton budget? Combien ton auto, le coût réel de ton auto annuel? Il y a très peu de gens qui peuvent répondre à ça. Mm. Euh, c'est quoi ton actif net? Combien tu vaux? Euh, quelles, sont, quelles sont tes dettes? Alors, tout ça, c'est des, des questions vraiment de base. Mais il y a très peu de gens, même les gens qui sont gestionnaires, même les gens qui travaillent dans des banques, arrive pas à répondre à ces questions-là. Mm -hmm. Donc, puis moi, je compare la, la vie personnelle, les finances à une entreprise. Je pense qu'on devrait gérer, gérer sa vie comme on gère une entreprise, c'est-à-dire d'avoir des objectifs, d'avoir une vision, d'avoir une mission. T'sais, imagine si Elon Musk arrivait devant ses actionnaires et disait, ben là, ce mois-ci, on arrive, donc on n'est on est pas encore dans, ben, ils sont dans le rouge, là, mais on, on, on survit, on a assez, assez d'investissements pour survivre, pour payer vos salaires, il n'y a pas de problème, la vie est belle. Mais en réalité, c'est pas ça. Les, les grands gestionnaires d'entreprise ont des visions et ont des missions qui sont beaucoup plus long terme, qui sont beaucoup plus emballantes, qui sont beaucoup plus stimulantes. Puis à partir du moment qu'on a ça pour sa vie personnelle, mais je pense que c'est ça le point tournant, c'est ça qui change tout. En tout cas, dans ma vie, quand j'ai commencé à avoir des objectifs comme ça, des, des visions de moi où je me voyais dans dix ans, mais c'est là que l'épargne a été tellement plus facile. Investir, ça a été tellement plus facile. Faire mon rapport d'impôt, ça a été tellement plus facile. Tout devient plus facile parce que tu as un objectif puis toutes ces étapes là pour s'y rendre bien, ça devient juste sans effort. Hein. Oui. Ça devient juste ouais.
0: Oui. ah j'aime ça. Là ça me fait penser mettons ça il y a une couple d'années, j'ai décidé que je voulais aller en Australie faire un, un PVT là, vacances travail puis justement j'avais besoin d'un montant pour partir puis justement c'était clair là moi es telle année 2017 je pars puis justement tous mes petits choix c'est de dire non à un restaurant ou de dire non à quelque chose ça devenait tellement aligné puis simple puis, euh... ah oui, c'est ça, je pense que dans ton blog, tu, tu dis d'être le PDG de sa vie, hein? C'est l'idée de reprendre son pouvoir.
2: C'est ça, c'est pas, pas moi qui ai inventé le concept, ça existe depuis des années dans plein de livres, mais c'est un dénominateur commun, les gens qui ont atteint des choses, qui ont atteint des objectifs hors normes, ont tous suivi cette recette-là, faut, faut, ça prend une vision, une mission, juste de prendre un bout de papier, dire où tu te vois dans 10 ans, qu'est-ce qui t'allume dans la vie, qu'est-ce qui te motive? Ça, c'est le point de départ, puis c'est pas compliqué, ça prend cinq minutes, puis euh, selon moi, c en tout cas, c'est, je pense, le, le facteur le plus important pour atteindre des objectifs comme ça, c'est de, de le garder toujours en tête. Il y a des gens qui mettent un peu une, une saveur un peu ésotérique à ça, dans, je ne sais pas si tu as lu le, le livre « Le secret ».
0: Euh, oui, ouais, bah oui, ben ouais, oui, oui,
2: C'est un bel salut, je pense qu'ils en ont vendu 50 millions de copies à travers le monde, ouais. mais il y, a, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord là-dedans. Ça devient un peu comme de la magie. Les gens écrivent quelque chose, ça devient réalité comme par un miracle. Mais pour moi, c'est pas ça le, pas comme ça que ça fonctionne, mais il reste que le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de la motivation. Je pense que c'est tellement fort. Puis c'est pas de la magie, dans le fond, quand tu es motivé à atteindre quelque chose, bien là, c'est... Évidemment, tu vas prendre des actions, ça va devenir quasiment une obsession. Donc, tu vas conditionner son cerveau, tu vas prendre tous les efforts pour que ça arrive. Alors, pour moi, c'est ça la... la le point de départ de, de, de à peu près tous les projets, c'est de devenir PDG de sa vie, euh, de documenter son budget, son actif net, sa vision, sa mission comme une entreprise. Puis ça, ça devient le point de départ pour ton, ton projet à long terme.
0: Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on devrait enseigner euh, au secondaire, justement, au lieu du fameux cours d'économie, que je ne sais pas s'il existe encore? Est-ce que c'est -ce est un concept que tu penses que des jeunes de 16-17 ans seraient capables de… Non.
2: Mais je sais qu'il y a un nouveau cours d'économie qui est en, en voie d'être, je ne sais pas si il est déjà à, appliqué, mais c'est sûr qu'il faut apprendre les bases. Il faut que les gens, la plupart des gens ne comprennent même pas c'est coins, un CELI. Je reçois souvent des messages me disant euh, « euh, mon REER fait 5 est-ce que je devrais changer de banque? » Alors les, les gens pensent que le, le REER, le CELI, c'est des produits financiers qui sont vendus à la banque. Mmh. Mais c'est juste des comptes vides dans lesquels tu peux mettre ce que tu veux, tu peux gérer comme tu veux. Alors, il y a encore beaucoup d'incompréhension. Alors, je pense que c'est le, le rôle de l'école d'apprendre les bases. Mais après ça, de dire à un jeune, cotise toute ta vie au réel dans l'espoir de peut-être prendre ta retraite à 65 ans. Il n'y a pas un jeune qui va être allumé par ça. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Mais je pense que c'est plutôt de proposer des alternatives, des modes de vie alternatifs. De dire, peut-être même de, de présenter, euh, de, de montrer des exemples euh, comme le mien ou comme n'importe qui d'autre, mais de, de gens qui vivent un peu différemment, puis qui arrivent ah. à atteindre des objectifs qui sont peut-être plus liés à leur bonheur que celui qu qui est proposé par la société de surconsommation.
0: Mmh. Mais tu sais, c'est qui, qui qui approuve les, les programmes à l'école? C'est les gouvernements? Comme les ouais. gouvernements, ça fait leur affaire aussi qu'on qu consomme, non?
2: Mais c'est ça, le, le frugalisme, ça ne fait pas l'affaire à grand monde, dans le fond. C'est ça. Parce que, parce que la, la façon qu'on consomme présentement, ça, ça bénéficiait à tout le monde, sauf à nous-mêmes, dans le fond. C quand tu vas à la banque, tu achètes des fonds communs de placement, bien, la banque va faire 2-3 de frais de gestion. Quand tu contractes une hypothèque, bien, là, ils vont faire de l'argent encore. Si tu laisses des, des liquidités dans ton compte de banque, eux vont utiliser ça pour aller, comme levier pour investir ailleurs, pour faire de l'argent sur ton dos. Euh, les gouvernements, évidemment, visent la croissance économique. Donc, il faut consommer de toujours plus. Euh, les, les, toutes les entreprises au monde visent, visent à aller chercher ton argent, même si leur mission, c est, c est rare, leur vision d'entreprise, c'est rarement ça. Mais dans les faits, une entreprise privée doit maximiser ses profits. Donc, ils veulent aller chercher le maximum d'argent de, de toi à long terme. Donc, tout le système est construit pour qu'on dépense au-dessus de nos moyens, même qu'on s'endette pour le faire. Alors, c'est sûr que ça arrange personne, mais... Je pense qu'à un certain point, il va falloir changer de quelque chose. Le, notre mode de vie actuel n'est pas viable. Puis je pense que les, les jeunes, surtout, en prennent conscience. Là, de, autant au niveau environnemental qu'économique, ce qu'on fait présentement ne durera pas non, longtemps encore. Alors, ce n'est pas viable. Il va falloir changer quelque chose à, à un moment donné. Puis Selon moi, le frugalisme, ça fait partie de la solution. Au lieu d'avoir des plus grosses poubelles, des plus gros bacs de recyclage, de faire du compost, à la base, pour réduire notre consommation, c'est évident, ça crève les yeux. Mm. Donc, je pense que c'est juste une question de temps avant que peut-être le gouvernement s'en rende compte, ou tout le monde, la, la, la population générale s'en rende compte. Puis, euh, entre-temps, ça d'éduquer. déduqué. Humblement, j'ai écrit un livre là-dessus, peut-être, pour lancer l'idée. Il, il y en a plusieurs autres qui l'ont fait aussi. Il y a des blogs, il y a des podcasts comme le tien. Alors, je pense qu'il y a vraiment une vague. On est au début d'un mouvement. Puis, euh, je pense que c'est juste une question de temps avant que les gens apprennent conscience et que ça devienne mainstream.
0: Mm -hmm. mais je suis d'accord avec toi que tu ma génération puis les plus jeunes, je vois déjà qu'on qu qu valorise plus les expériences que les bébelles. Fait que déjà, on le sent, mais on, mais on est encore beaucoup... Là-dedans aussi, je pense à mon cousin de 18 ans qui dépense des fortunes pour ses, ses espadrilles. Ouais. Il, est comme capable de il est comme capable de comprendre que ce qu'il vit avec ses amis, il valorise ça, mais il va quand même s'acheter des trucs de marque. C'est ça, on est, on est au début du changement. Euh, ouais Je vais regarder à travers mes questions, voir s'il y avait quelque chose d'autre peut-être qui me...
2: puis, puis, ce qui est, puis Je suis peut-être te renchérer pendant que tu cherches, là, mais... Ce qui, est, ce qui est ironique, c'est que tu vas te promener au HEC Montréal ou dans les, dans les universités. Là, tu réalises que les gens portent le Canada Goose, les chaussures euh, telle marque. Ils ont le, un Mac Air, euh, le MacBook de l'année, ils ont l'iPhone de l'année, mais ils prétendent être des rebelles. C'est les gens qui vont dire « fuck le système » ou « fuck ci, fuck ça, fuck l'autorité ». Mais c'est les, les plus grands consommateurs puis c'est souvent les plus grandes victimes du marketing. Alors, c'est un peu ironique pour moi de voir ça, dans le sens que c'est des gens, pourtant, qui revendiquent qui veulent le changement, mais qui sont encore accrochés à des, des marques, à des, des, des choses qu'on achète essentiellement pour les autres aussi. Quand tu achètes une marque, tu ne l'achètes pas tant pour toi que pour les autres. Tu vas appartenir à un groupe, tu vas être reconnu, tu veux que les gens te voient d'une certaine façon. Alors, est, on est encore trop sensible, je pense, au regard des autres, alors… Alors, je pense que c'est ça un peu l'ironie la, de l'affaire, c'est que c'est n'est pas en consommant qu'on qu se libère du système, au contraire, il faut, faut changer son mode de vie.
0: C'est ça, mais tu sais, quand tu parles de marques comme Apple, tout ça, c'est comme... parce que de plus en plus, les grosses marques comme ça, ils, ils, oui, ils vendent un, un, un produit, mais ils vendent un, un mode de vie qui vient avec, puis c'est le même qu'ils achètent, mais tu sais, les jeunes sont très sensibles à, c'est comme tu dis, faire partie d'un groupe, faire partie d'un mode de vie, moi je suis Mac, je suis pas PC, tu sais, mais c'est comme si c'est ça, ils voient pas que, eux, ils voient juste qu'ils adhèrent à un mode de vie, mais ils voient pas comme tout... Le, le, la, la, la surconsommation qu'il y a derrière, ouais. moi c'est surtout d'un point de vue environnemental là, que, que ça me touche là, toute la surconsommation, les masques jetables là, avec la, la pandémie, mais tout ce qu'on sait sur l'obsolescence programmée, tout ça là ça, ça c'est surtout à ce, de ce niveau-là que ça me touche parce que par exemple le fait d'aller acheter mes vêtements à la friperie, c'est pas tant que, oui je sais le, le phénomène de fast fashion, puis, euh, mais c'est vraiment d'un point de vue il y en a y, il y en a déjà des vêtements, là, qui existent, tu sais pourquoi je mettrais mon argent là-dedans? C'est juste pour m'habiller, c'est pas... Fait que c'est vraiment au niveau des valeurs, puis des besoins, c'est vraiment ça qui se cache derrière tout ça. J'essaie juste de voir comment... sont on pourrait inviter les gens, justement, à... À connecter, sais avec leurs leur vrais... leurs vrais besoins. puis parce que, comme tu dis, c'est pas à l'école qu'ils vont l'apprendre, parce que ça... On veut pas que trop de monde vive comme un frugaliste, hein, ça fait pas leur affaire. Est ouais... Est-ce que tu sais comment ça se passe dans d'autres pays? Est-ce que tu sais s'il euh, y a des pays qui sont un peu... Ben non, chaque pays, en fait, c'est un système capitaliste partout.
2: Ben, même si c'est communiste, les, les Chinois sont plus capitalistes que nous, au final. Pour avoir travaillé brièvement en Chine, je peux dire qu'il n'y a, a plus grand-chose de communiste en Chine, à part le, à part le régime, le, le contrôle de, de, de la presse, la censure, tout ça. Mais pour ce qui est de la consommation, ils sont au même niveau que nous. Puis c le, Ils s'enrichissent très rapidement, puis ils ont, pas, ils ont moins, souvent moins de conscience environnementale aussi. Alors, je pense que c'est généralisé, c'est partout au monde, euh, c'est la nature humaine, plus on est riche, plus on consomme, mmh. puis euh, malheureusement, c'est ça les faits, puis ceux qui sont, sont frugalistes, souvent le sont par obligation, surtout dans les pays, pays plus pauvres, évidemment, c'est juste une question de survie. Nous, on, le, on vit dans le confort, on vit dans la ouate. Alors, on a le luxe de dire, bien là, je vais aller à la friperie au lieu d'aller au H&M. Mais on aurait les moyens d'aller quand même au H&M. Donc, c'est vraiment une question de philosophie, de, de, de valeur. Mais il y, a, il y a beaucoup de gens, la majorité des gens n'ont juste pas le choix. Si tu regardes ta garde-robe, la plupart des gens auront ont en moyenne peut-être deux ou trois vêtements, deux ou trois T-shirts. Nous, on en aurait un peut-être pour chaque jour de, pendant un mois. Alors, je n'ai pas de réponse pour toi, malheureusement. Je cherche, je cherche quelque chose de positif à dire, mais je pense que c'est quand on, frappe, on va frapper le mur. C'est juste quand le, je pense que l'être humain est profondément égoïste. Puis c'est juste quand sa qualité de vie va être détériorée vraiment de façon significative que là il va changer. C'est dur de prévoir les changements, même si on les annonce, tout ça. C'est juste quand ça impacte notre, notre qualité de vie. Quand les gens vont devoir sortir dehors avec des masques ou des masques oxygènes ou je sais pas quoi, où ils ne pourront plus sortir parce que les rayons UV vont être trop forts. Ou... Donc, c'est à ce moment-là que les gens vont changer, malheureusement.
0: Oui, ouais, c'est ouais, dark, là, mais non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est parce que je pense à... Je sais pas, j'aime beaucoup le film de Big Short. Tu l'as tu vu, le film américain ouais. de Big Short? Je l'ai full aimé, je l'ai écouté en boucle il y a une couple de semaines. Puis c'est ça, tu sais, il y a une scène à la fin où... T'es comme, oui, bonne nouvelle, euh, tous les méchants sont allés en prison, on va faire les choses différemment, puis ils sont comme, ben non, c'est une joke, on a continué à, à mm -hmm. recommencer comme avant, puis ceux qui s'enrichissent on continué à s'enrichir, fait même quand on frappe des murs assez significatifs, parce que la crise financière de 2008, il y, a, dire, il y avait du monde à la rue, c'était très concret, mais mais ouais. ça mais la roue a recommencé comme avant, fait que c'était comme ouais. pas assez gros.
2: Non, il n'y a rien, il n'y a, a pas grand-chose qui a changé au final. Puis le, le, le gouvernement américain a mis 100 milliards pour sauver les banques. C'est ça! Puis, euh, mais Puis au final, c'est ça. Je pense que la situation n'est pas beaucoup mieux. Puis c'est tout le système capitaliste qui fonctionne comme ça sur la surconsommation, sur la croissance infinie. Mm. Mais moi, puis moi, je propose même pas la décroissance. Moi, je propose plus juste de réduire un peu la croissance économique. Peut-être juste de commencer par... Au lieu de faire euh, 3-4 de croissance annuellement, peut-être viser 2. Puis, euh, puis je ne pense pas que notre qualité de vie va être vraiment impactée. En tout cas, Je n'ai pas, pas de solution concrète, là, mais honnêtement, je pense que ça passe par le frugalisme. Puis quand il quand y a un mouvement comme ça qui s'opère, qui normalement le système finit par s'adapter. Hein. Je pense qu'on l'a on 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 prouvé dans l'histoire. On s'est toujours adapté aux au pires catastrophes, aux pires situations. Mm. Puis moi, je crois au pouvoir de, de l'être humain, justement, de, de se débrouiller puis d'être de, 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 inventif dans des situations comme ça. Mais c'est juste une question de volonté. Puis quand on va commencer à frapper le mur, je pense que les gens vont s'activer. Mais c'est malheureusement ça, la situation. Hein.
0: Mm -hmm. On n'y est pas encore. T'aimerais-tu nous parler un peu de ton livre? Je ne l'ai pas vu. Est-ce que ça, ça s'adresse à autant un curieux qu'à quelqu'un qui est prêt et qui a besoin d'un plan de match? Il, il, il est fait comment, ton, ton livre?
2: Ben, C'est beaucoup ce que je viens de raconter. Okay. Alors moi, je parle de mon histoire, comment j'ai atteint l'indépendance financière à 39 ans. Puis je, je, je présente les 15 étapes qui m'ont permis d'y arriver. Puis comme je te disais plus tôt, ce n'est pas, pas une recette, ce n'est pas un plan. C'est vraiment, j'invite les gens à ramasser des idées qui les intéressent là-dedans. Puis c'est beaucoup basé justement sur le frugalisme, euh, les, réduire ses dépenses, investir en bourse de façon passive. Puis ensuite de ça, c'est de, évidemment d'optimiser de, de, la fiscalité, d'utiliser tous les, les outils fiscaux qu'on a au Québec, qu'on a vraiment la chance d'avoir. Puis euh, finalement, c'est de décaisser comment sortir, une fois que tu as accumulé le montant en, en, dans ton compte de banque, comment le décaisser pour pouvoir en vivre parce que quand tu prends ta retraite à 40 ans, mais ben là, tu as peut-être encore 50 ans à vivre. Il faut, faut que tu fasses un, un plan, justement, pour sortir l'argent graduellement, pour couvrir tes dépenses à chaque année. Mais c'est un, un livre vraiment sans prétention, qui n'est pas moralisateur, qui n'est pas orienté sur la retraite non plus. Moi, je parle de, de la première page à la dernière page, je parle de liberté financière. Puis c'est vraiment ça mon objectif. J'aimerais ça que les Québécois aient un petit peu plus de liberté au lieu de subir leur vie, j'aimerais qu'ils puissent choisir leur vie, qu'ils fassent ce qu'ils aiment dans la vie, qu'ils soient passionnés par leur travail, qu'ils fassent par passion et non par obligation financière parce qu'ils doivent payer une hypothèque. Puis je pense que, que collectivement, on serait plus heureux puis on serait on serait tous gagnants au Québec.
0: Oui, ah, totalement. Puis merci de le souligner à nouveau que tu parles vraiment de liberté financière plus que de retraite. Puis d'ailleurs, peut-être que le concept de retraite va va devenir des UL justement.
2: Moi, ce n'est pas dans le sens traditionnel du terme. Les, ouais. les, les baby-boomers voyaient la retraite comme la, la fin de la vie active, mais moi, je parle vraiment de la retraite dans le sens de, du retrait de, du monde corporatif, du 9 à 5, du métro-boulot-dodo, pour vraiment être pas tra quasiment travailleur autonome, entrepreneur, on peut l'appeler comme on veut, là, mais de mettre de son temps de pouvoir faire, participer aux projets qui nous intéressent sans avoir l'obligation de générer de revenus. Par exemple, moi, je fais du bénévolat je, je, je tiens mon blog, jeuneretraite.ca, j'écris un livre, on prend soin de ma, ma belle-sœur qui est autiste. Alors, on fait beaucoup d'activités qui ne sont pas payantes, mais qui nous apportent beaucoup. Puis je pense que, c'est ça. Je pense, comme je disais, collectivement, je pense qu'on serait gagnant s'il y a plus de gens qui vivaient comme ça, justement.
0: Ah, je suis tellement d'accord, là. Justement, ce concept qu'on peut se réaliser ailleurs que dans notre job... Puis, tu ça, c'est quelque chose que, bon, je suis encore un peu en train de démêler ça, parce que, c'est ça, moi, je viens du milieu culturel, événementiel, tout ça, fait que, tu sais, donner du temps, là, j'en ai donné, tu sais, de la visibilité qui venait jamais, ou parce que, c'est ça, j'aime bien travailler avec des organismes communautaires qui ont pas d'argent, mais qui ont des belles valeurs, tu sais, c'est là que, que je me sens à ma place. Mais à un moment donné, j'étais comme, ben Odile, c'est parce qu'il faut que tu manges. Là. Fait que ça a toujours été, je me réalise, je me, sens... je me sens utile, je me couche le soir, je suis contente. Mais il y avait souvent ça, ce... ben là, c'est parce que j'ai je... besoin d'argent. Je suis encore dans ce débat-là, mais vraiment au niveau de la réalisation de soi, c'était là. Fait que là, je suis comme dans un défi de voir comment est-ce que je peux avoir le même feeling, mais avec un revenu. Je suis en train de naviguer ça. Mais, euh, mais ça, je trouve que c'est... Mais ça, on le dit aussi parce que, tu sais, j'essaie je, de devenir... Ben, j'essaie. Je suis entrepreneur. Je fais des démarches pour avoir des revenus autonomes. Tu sais, il y a tout ce, ce débat aussi, tu sais, qu'on peut il y a des gens qui ont leur passion, c'est la fin de semaine, non? Hein? Ils vont se réaliser, ils vont avoir leur passion la fin de semaine à travers un hobby ou un bénévolat, puis ils ont leur, leur job, tu sais, ou ils ont des revenus. Puis en, en entrepreneuriat, on parle plutôt de tout, tout relié ensemble, tu sais, ce que, que tu aimes, ce que tu es bon, où est l'argent, comment es utile, tu sais, c'est tout, tout pogné ensemble. Fait que là, ça, ça devient un peu plus complexe, là, parce que justement, là, j'ai pas trouvé encore c'était quoi ça le centre qui englobe tout. Toi, qu'est-ce que tu. Ouais, qu Bon, là, tu nous l'as dit, tu te sens Mais... à... Oui, vas-y, je te coupe. Ouais.
2: <rire> non, c'est moi qui te coupe, excuse-moi. Mais moi, si c'était à refaire, maintenant que je sais que je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, tu sais, par exemple, un frugaliste qui aurait besoin de 15 000 par année pour vivre, qui est souvent le cas là, dans la plupart des blogueurs, même aux États-Unis. Alors, alors, tu dis, tu, tu vas à l'inverse. Au lieu de dire, c'est quoi l'emploi que, que je rêve de faire, etc., tu dis, tu pars du 15 000 c'est quoi l'emploi le plus cool, l'emploi de montant le plus cool qui pourrait me permettre d'atteindre ce revenu-là mm. Alors, si c'était à refaire pour moi, probablement qu'à 25 ans, au lieu d'épargner intensivement pendant 14 ans pour atteindre, pour atteindre l'indépendance financière, peut-être que je serais en mode semi-retraite toute ma carrière, Et peut-être que j'aurais démarré un petit projet web sur un sujet qui m'intéresse, qui, qui arrive à générer 15 000 par année, c'est possible. Il y a plusieurs modèles d'affaires qui permettent de le faire parce que c'est rien d'extraordinaire. De, puis euh, ça me permettrait de voyager, de travailler quelques jours par semaine, de faire quelque chose que j'aime. Puis donc, je pense que maintenant, c'est possible de déterminer c'est quoi ton budget nécessaire puis de greffer mm. un emploi qui va autour de ça, non, non l'inverse. Pour nos parents, c'était l'emploi qui passait en premier puis tout le reste, ton statut social, le quartier où tu vivais, la maison, l'auto que tu conduisais, dépendait de ton, ton, de ton travail. Mais maintenant, je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'on on peut vivre avec très peu, puis on peut, on, peut, on peut arriver à bâtir quelque chose autour de ça. Puis je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de le fun, puis de générer 15-20 000 dollars par année. Là. Puis euh, maintenant, avec la, la, la beauté, c'est le web, c'est qu'on mm -hmm. peut démarrer une entreprise n'importe où dans le monde. On peut travailler de, travailler de n'importe où dans le monde. Puis, euh, puis euh, en respectant ses valeurs, sans vouloir euh, sans Miser nécessairement sur la surconsommation, mais offrir un service en ligne, offrir quelque chose dans lequel on est bon, quelque chose qu'on aime faire. Puis, euh, on peut l'offrir euh, aux gens partout sur la planète. Alors, pour moi, si c'était à refaire, ce serait peut-être ça le, 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 le virage que je prendrais.
0: Mm -hmm. C'est ça, tu étais moins conscient, moins au courant à 25 ans des options. Puis peut-être. Ben, ben, mm -hmm.
2: Moi, à 25 ans, je pensais qu'il fallait que je fasse le plus gros revenu possible. Parce que je aucune idée, premièrement, c'était quoi mon budget j'avais besoin. Puis euh, aussi, j'étais plus victime de la consommation à cette époque-là, plus victime du marketing. Moi, je visais à avoir la plus grosse maison possible. J'espérais je, conduire une Porsche un jour. Alors, j'avais des, des, des grandes ambitions matérielles. Mais avec le temps, j'ai réalisé que le, budget, le bonheur n'était vraiment pas là. Puis, à, à, à partir du moment que j'avais les moyens de me payer une Porsche, j'ai comme perdu l'intérêt. Alors, euh, de nos jours, avec la gratification instantanée, ce qui arrive, c'est <coughs> ce que tu n'as pas besoin d'avoir les moyens pour te payer ce que tu rêves d'avoir. C'est ça. Comme, euh, à une époque, pour conduire une, une BMW ou une Mercedes, il fallait être riche. Maintenant, à peu près, n'importe qui qui fait un salaire moyen peut se présenter au concessionnaire, avoir un plan de financement, sortir avec une BMW le, même, le jour même. Ouais. Mais à partir du moment que tu dois épargner, travailler pour atteindre le montant nécessaire pour l'acheter, mais tout ce processus-là te, te fait prendre conscience de, le, de la difficulté pour gagner de l'argent. Hein? Puis en plus, de, de, de tout le travail que tu as mis pour te le payer. Puis au final, tu n'as même plus le goût parce que tu te dis « j'ai tellement travaillé fort, est -ce que c'est vraiment ça que je veux faire avec mon argent ou je veux le mets dans un fonds de liberté?
0: » Ah, tellement. Merci. Oui, puis j'aime ce que tu as dit par rapport à inverser les, inverser la question, tu sais, combien j'ai de besoin pour vivre. Puis partir de là, c'est tellement… Ouais, ça, ben ça devient plus accessible. C'est comme si on peut accéder à nos rêves plus, plus rapidement, plus facilement. Ça devient plus tangible. Mais oui, c'est surprenant la quantité de personnes qui... C'est juste faire un budget. Comme, il y a plein de gens qui ne savent pas faire un budget tout simple.
2: Parce que les, les gens dépensent le maximum qu'ils vont gagner. C'est le, 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 Au Québec, le budget moyen d'un ménage, je pense c'est 52 000 par année. Puis Ce qui, est, ce qui équivaut à peu près au, au, salaire, au salaire moyen quand tu parles d'un ménage, là. Donc, donc, les gens dépensent à la hauteur de leur salaire. C'est ça leur budget, dans le fond. Mais c'est ça qu'il faut questionner. Il faut dire, est-ce que c'est vraiment… Est-ce que tu est, est as vraiment plus de besoins quand tu fais 100 000 par année que quand tu en, en fais 50 000? Ou c'est juste l'inflation du mode de vie, le, es juste tes, ton, tes, tes désirs qui font juste gonfler à mesure que, que tu avances? Oui. Alors, c'est vraiment, vraiment ça le questionnement. Puis, juste le fait de documenter ton budget… Ça, ça peut être vraiment une prise de conscience, qui est une bonne prise de conscience pour n'importe qui. Juste de, de voir quels sont les postes budgétaires qui sont essentiels, quels sont, quels sont ceux qui sont superflus, puis de réaliser peut-être que tu dépenses 500 dollars par mois en restaurant. Là, tu te dis, ouais, c'est quoi, quoi les expériences culinaires que j'ai vécues là-dedans? Est-ce que le fait d'aller au Subway tous les midis pour regarder quelqu'un faire son sandwich à sa place, est une <rire> expérience culinaire? Ou, ouais. ou est-ce que, est que d'aller chez Toki une fois par mois, prendre le un menu dégustation est une expérience culinaire? Alors, c'est vraiment une question de choix. Mm -hmm. Puis je pense que le budget, juste le fait de documenter le budget, ça permet d'ouvrir les yeux là-dessus.
0: Ah, tellement! Je suis tellement d'accord de l'avoir sous les yeux. Puis tu sais, il y a des logiciels, par exemple, Mint. Peut-être que tu connais ouais. Mint. C'est le fun, ça! Tu sais, je, je me suis mis là-dessus il y a une couple d'années, puis de voir où va l'argent... Mais tu sais, c'est aussi... Euh, ça, ça me faisait rire ce que tu disais par rapport à, au restaurant. Parce que, tu sais, il y a une question de personnalité aussi. Comme moi, je trippe aller dans des diners. Tu sais, donne-moi un club sandwich donne-moi une ah. poutine. Tout ce que je peux manger pour 11,99, <rire> tu sais. Moi, tu sais, mais... C'est un C'est ça, mais j'aime ça, tu sais. Je pense que même si j'avais full l'argent c'est ça que je choisirais parce que ça me fait tripper. Versus, ouais. justement, j'arrive dans un resto super chic, j'ai une grosse assiette vide, il n'y a rien à manger. Ça m'a coûté 50 pièces <rire> puis j'ai encore faim. Ça, ça c'est ouais. la pire affaire qui peut m'arriver. Puis je regarde tous les autres autour de moi qui ont l'air tellement contents de manger leurs petits trucs. puis pis... ils, euh, ils prennent des photos pour leur compte Instagram, c'est pour ça. <rire> <rire> mais,
2: mais au moins, tu as conscience de ton bonheur, mais il y, y a tellement de gens qui vont au resto par paresse.
1: Ouais. C'est
2: pas vrai qu'aller au, au Subway le midi, c'est le fun, là. C'est des, des sandwichs qui finissent tous par goûter la même affaire, qui coûtent 15 Et pour moi, c'est vraiment plus de la paresse qu'une expérience. Toi, si, as, si, as, si la, la poutine te procure du plaisir, puis tu as vraiment du fun à manger, manger, c'est tant mieux. Mm. Mais il ne faut pas que ce soit un geste de paresse que tu fais juste pour euh, comprendre ce que je faisais.
0: Ben oui. Ben en fait, c'est d'agir... Je pense que c'est ça dont tu parles aussi dans, dans ton blog, c'est d'arrêter d'agir inconsciemment d'être un consommateur conscient puis ça tu sais dans tous les aspects de notre vie comme le, le, le dernier épisode de podcast que j'ai fait c'était avec Tassiana puis on parlait d'alimentation consciente justement tu sais pourquoi est-ce que je suis en train de manger telle affaire c'est -ce parce que là je suis stressée ou c'est parce que là j'ai faim tu puis de juste être conscient tout le temps ok là je vais acheter ça pourquoi est-ce que j'essaie pourquoi je vais acheter ça pourquoi je veux manger ça puis dans tout tu sais dans tous les aspects je pense que c'est de même en étant conscient dans tous les petits aspects de notre vie qu'on va finir par l'avoir, notre vision puis de, de savoir quel mode de vie on veut avoir, puis comment vivre. Parce qu'effectivement, tu sais, si, si t'es déconnecté de ce que tu ressens, puis t'as pas de vision, c'est dur, là, une fois au magasin, de comme, faire des choix euh, intelligents. Ah,
1: c'est un,
2: un, un excellent point que t'apportes, ouais Je pense que t'as as, as mis le doigt dessus, parce que c'est vraiment, la, la, la consommation ostentatoire, là, le fait de s'acheter euh, la, la Audi S5 de l'année, est-ce que c'est, il faut, faut gratter un peu, c'est quoi que ça nous apporte vraiment? Puis, euh, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont la lucidité et l'introspection pour vraiment aller gratter là. là mais est-ce qu'on le fait pour euh, l'apparence? Est-ce qu'on le fait pour impressionner son voisin? Est-ce qu'on le fait pour se donner un look? Est-ce qu'on le fait? Mm -hmm. si, si on y pense vraiment sérieusement, on va réaliser peut-être qu'on a des vides à combler ailleurs puis qu'on les, on les remplit par du matériel.
0: Exact. Ah, 100 Puis justement, ben moi aussi, je suis dans une démarche de désencombrement. Ben moi, ce que j'appelle le désencombrement holistique, faire du Marie Kondo, mais dans, dans tous les aspects de ta vie. Puis c'est ça que je suis en train de remarquer, parce que sais j'avais pas énormément de cossins, mais j'avais des choses qui ne servent à rien. Puis plus je débarrasse, plus mon environnement est, 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 est plus vide, plus je me sens abondante. T'sais, versus ouais. justement celui qui va s'acheter la voiture hyper chère, qui ne sait pas trop pourquoi, il tue, lui, il va-tu vraiment se sentir plus abondant Comment non. on dirait qu'elle allait à la friperie, manger ma poutine, puis juste débarrasser de mes cossins. On dirait que je me sens plus riche.
2: Puis, puis ça occupe une partie de ton cerveau. Je pense que chaque possession matérielle que tu as, je pense que ça occupe ton cerveau, parce que justement, celui qui a une, une audit de l'année, mais là, il a, il a passé devant vent, puis il a vu qu'il y avait une gratinieuse sur la porte. Il sait que le changement d'huile est dû, il faut qu'il y ait un garage, il y a une lumière qui apparaît quelque part, un, un changement, un, un entretien quelconque. Ouais. Tu as toujours une partie de ton cerveau qui est dédiée à ça. Puis, je pense justement le fait d'avoir moins de matériel, ça laisse de la place à tes idées, à ta réflexion. puis même juste de vivre dans un, en un environnement qui est plus zen, plus épuré. Et quand tu as du matériel partout, je trouve que c'est étouffant, puis ça t'empêche même de penser, ça t'empêche de, de créer même. En tout cas, c'est mon cas.
0: Oui. Ah, 100% aussi. Euh... Moi, ouais, je découvre ça. Je pensais pas que les trucs dans mon espace physique occupaient autant mon espace euh... mental. Euh, oui, ben, tu sais, en, en terminant, dans le fond, ce que j'ai compris de notre entrevue, c'est ça, c'est dans des petits gestes au quotidien, hein, qu'on peut, qu peut, euh, qu peut sortir de la folie de la consommation, Puis ça, c'est vraiment encourageant. Ben, de un, savoir que c'est accessible à tous, peu importe nos, nos revenus, notre budget, t'sais, que selon notre réalité, qu'on peut, qu peut faire des choix différents. Fait que ça, c'est très cool. Euh, Est-ce que tu aimerais dire quelque chose à nos, à nos auditeurs, quelque chose que, qui tient à cœur par rapport à, au frugalisme ou si tu avais envie, quelque chose que, que tu aimerais que les gens sachent?
2: Mais moi, j'invite les gens à prendre action aujourd'hui parce qu'il y a tellement de gens qui écoutent des podcasts, qui lisent des livres, qui assistent à des conférences, qui a ils, ils perdent jamais de changement dans leur vie. Mais moi, c'est ce que j'invite les gens à faire aujourd'hui, juste prendre un bout de papier, écrire un objectif de vie où vous voyez dans cinq ans, dans dix ans, ce serait quoi votre vie idéale. Puis je pense que ça pourrait, ça pourrait démarrer un processus de réflexion puis ça pourrait amener à bien d'autres choses. Puis peut-être que vous n'arriverez pas à cet objectif-là, mais ça, vous ça va vous amener ailleurs, ça va vous amener à réfléchir sur votre consommation, ça va vous ouvrir d'autres portes, ça va vous donner l'idée de démarrer un projet. Alors juste partir de là. Puis euh, ceux qui veulent continuez la discussion avec moi pour me rejoindre au euh, retraite.ca mon blog. Ça me fait plaisir de répondre à tous les commentaires.
0: Oui, je, je peux certifier que Jean-Sébastien répond à tous les commentaires. <rire> on, le voit, on le voit sur le site. Euh, ben merci beaucoup, c'était vraiment tripant comme, comme discussion. En tout cas, moi, c'est un sujet qui, qui est vraiment important pour moi là, de questionner nos choix. C'est juste en général. Là. donc euh, On peut clairement le faire par la consommation.
2: Ouais, Excuse-moi, je t'ai amené dans tous les sens aujourd'hui, mais <rire> je t'ai amené un peu dans tous les sens, mais c'était vraiment agréable de parler avec toi, c'était vraiment le fun et je trouve qu'on a, on a sorti des, des points vraiment intéressants.
0: Merci, oui je suis d'accord, je pense que notre discussion justement, là, il y a des actionable steps, c'est <rire> ouais, accessible. Voilà, donc je vais mettre le lien vers ton blog dans le, les notes de, de l'émission et puis voilà, merci! Merci
2: Ozil, au plaisir de t'écouter dans tes futurs podcasts.
0: Merci.